3: Hallå, varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Klimakteriepodden med mig och Medin. Nu känns det ju lite som en nystart. Sen jag startade Klimakteriepodden i augusti 2017. När första avsnittet kom så har jag faktiskt aldrig tagit så här lång paus. Sex veckor utan nytt avsnitt. Och jag erkänner att det har faktiskt varit ganska härligt. Men nu är jag laddad för en ny omgång. Nya, spännande, innehållsrika avsnitt. Det är otroligt hur alla ni som lyssnar också bidrar positivt till nya frågeställningar och spännande tankar. Så tack! Många av oss... Kvinnor. Vi lever ju kanske inte riktigt som man egentligen önskar eller drömmer om, och man mår kanske inte riktigt så där helt perfekt som man skulle vilja, av flera skäl, och det kan vara lätt. Eh... Att känna sig som man är fånge i ett hjul Speciellt nu när livet ska gå tillbaka till någon form av vardag och hösten kryper på. Mycket handlar ju om våra tankar och malande och ältande som jag tror inte att jag är ensam om att vara specialist på. Så nu ska vi få lite verktyg för att hantera Eh, lite av det här och det är ingen mindre än psykologen David Vascuri som du som trogen lyssnare redan har stiftat bekantskap med i avsnitt 182 David är också frekvent förekommande i tv-soffer och känd som författare och det kommer en hel rad uppföljande frågor just efter avsnitt 182 och det var en del resonemang också som var spännande. Och vi talade ju om att titta lite på sitt liv med ett verktyg som kallas livskompassen. Och då delar man livet som en cirkel där tårtbitar som relationer, hälsa, jobb och fritid ska vara med och rangordnas efter ens egna kärnvärden och önskemål. Och nu ska vi gå vidare och titta på en rad sätt att tänka kring sin livssituation. Så välkommen att lyssna. Vad trevligt att få välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden, David Vaskuri.
2: Tack tackar.
3: Ja, vi hade ju ett väldigt fint avsnitt, 182. Och det här avsnittet är lite baserat på en del uppföljningsfrågor som jag har fått in från er som lyssnar. Så att det är också lite sådana här frågor som jag själv har kommit på så här efterhand. Ja, du är psykolog och psykoterapeut. Kan du inte berätta, David, lite om dig själv?
2: Mm, nej, men absolut. Nej men från början... Först pluggade jag faktiskt till socionom. Men sen insåg jag att jag tyckte att det här med terapi var, var väldigt intressant. Så då hoppade jag på psykologprogrammet och pluggade upp i Umeå. Och där hade vi både det här med KBT och psykodrama-terapi På många inriktningar får man välja det ena eller andra men där skulle man plugga båda, vilket jag tyckte var en styrka just för att man fick båda de här stora inriktningarna. Och sen när jag kom ut och började jobba så har det blivit mest KBT för det var det som efterfrågades. Och, och sen har jag då vidareutbildat mig till både specialist i psykoterapi, psykologisk behandling och legitimerad psykoterapeut. Men då har det varit i KBT-inriktning. Och sen jobbar jag ju heltid med, med psykoterapi, både individuell terapi och parterapi.
3: Vi nämnde inte här att du författare till boken Livskompassen, nära gränsen, som vi pratade lite grann om i, i förra avsnittet. och eh, Den ger ju eh, en, en rad verktyg för att slippa gå in i väggen eller hur man kan ta sig ur utmattning. och Har man inte hört eh, avsnitt 182 så, som sagt så tycker jag att man ska gå tillbaka till det. Vi kanske också ska förklara vad KBT är för den som inte är insatt i psykologins termer.
2: Precis, så KBT, det står ju för kognitiv beteendeterapi och inom KBT så finns det som olika typer, man pratar om första, andra och tredje vågens KBT så att den allra första KBT, första vågens kallas även för behaviorismen, alltså det var väldigt beteendeinriktat från början. Det är ju någonting, när man tänker på KBT Jag tänker mig ofta på det här med exponeringar, att man ska konfrontera och, och KBT har ju haft väldigt bra stöd, alltså så här forskningsstöd eller evidens för just ångest och fobier bland annat. Och, och där ingår ju mycket det här med att man ska exponera sig för att då menar man att det har blivit som en, felakt, en felaktig association med en sak. Till exempel vill säga att jag är jätterädd för hissar till exempel. Då associerar jag hissen med en fara. Då tänker jag att hissen är associerad med mitt kamp- eller flyktsystem. Och så länge jag fortsätter undvika hissen så kommer jag fortsätta ha föreställningen om att hissen är farlig alltså att den kommer att, att det är bra att ha det här den här kampofrycksystemet eh, involverat där. Men om jag börjar exponera mig vilket är väldigt jobbigt då, och det krävs ofta sån kanske en terapi för att våga göra om, om den större rädslan. Eh, men när, när jag gör det och ser att Ja, jag fick de här symptomen. Hjärtklappningen och, och adrenalinet och kortisolet och, och hela fight-or-flight-systemet triggades. Men jag stod kvar och gjorde det ändå. Och, och det hände ingenting farligt. Man, man får en mynlärning. Man, man lär sig dels, ja, jag kan vara där inne fast jag har hjärtklappning. Man kanske också lär sig att när hjärt, hjärtklappningen och den här responsen gick ner efter ett tag. Stannar man tillräckligt länge. Så menar man att det är som en kurva så att det brukar sjunka efter ett tag den här ångesten. Och då, och då blir det här mindre laddat till, till nästa gång. Så att, det är ju jobbigt och det är, men det är kraftfullt. Och jag tror att det är det som faktiskt ger mest effekt. För jag menar man kan ha massa insikter och, och teoretisk inlärning. Att man vet en massa saker om sig själv men de har inte lyckats applicera förändringarna. Och då får man inte den här emotionella inlärningen. Så då, då har man bara den teoretiska inlärningen. Och det vi vill i en terapi det är ju även att få till det beteendemässiga. Att man även klarar, klarar av beteendet. Att göra annorlunda.
3: För jag tänker mycket handlar ju om så här vanans makt eller tankens ja. makt också. Att det jag har tänkt igår det pluppar upp idag. Ja, det har vi liksom pratat om förut sen, mm. när man kan få en låt som ja. fastnar i huvudet till exempel. Alltså, ofta så tänker man bara samma tankar som att man har tänkt förut. Och mm. det är ju det mm. som är så, så spännande också att våga utmana sig, tänker jag, om man behöver addera goda vanor och försöka få bort en del ovanor i livet.
2: Jo, för man kan tänka att det är som en kedja, så tänker man mycket i kompeten, att det finns något som triggar situationen. Så det börjar... Till exempel med att chef säger, ja men kan du ta den här uppgiften? Och så kommer det upp tanker och känslor. Så det triggar att man blir tillfrågad, sen kommer tankar och känslor. Och det kan vara, nu måste jag säga ja här, fast egentligen vill jag inte. Till exempel, det kan vara tankarna. Och sen har vi beteendet, ja jag fixar det. Och sen kortsiktig konsekvens, att chefen blir inte så missnöjd. Utan chefen kanske tycker lite, ja ah, vad bra att du tog det. Man slipper en konflikt så det blir belönat. Och så länge man inte ändrar på det här så kommer samma kedja vara om och om igen. Kanske med nya personer, nya chefer. eller kanske Man kanske kan byta ut chefer mot en, mot en vän eller mot ens barn. Men det kommer vara samma kedja hela tiden. Men genom att gå in och börja liksom belysa det här. Man, man pratar om situationsanalyser i KBT. Man får skriva ner, okej, okay, vad var tryggen? Vad fick jag för tankar och känslor? Jag tar även upp det i boken. Och så där eh, Vad gjorde jag för beteende? Då börjar man bli medveten. Aha, nu fick jag de där tankarna. Han kanske blir sur. Det bästa att jag säger ja. Men vänta, måste jag tro på den här tanken? Har jag belägg för den? Nej, jag har inget belägg för att han kanske inte har blivit sur förut. Det kanske var någon som blev sur på mig för tre år sedan. Jag, jag vet inte att han kommer bli sur. Så man börjar liksom ifrågasätta tankarna men ifrågasätter om man har bevis för dem man noterar känslorna till exempel att aha, nu blev jag irriterad där. jag kanske ska lyssna på min irritation, Det kanske, den kanske talar om någonting för mig. Och sen har vi beteendet, att, att där kan man se att, aha, jag brukar alltid säga ja, och då slipper jag en konflikt, men vad säger mina kärnvärden? Men vill jag vara innerst inne på lång sikt? Lite som vi tog upp i livskompassen där tidigare också, att, vem vill egentligen? Nej, men jag vill ju inte vara en person som bränner ut mig och som, som, som gör alla andra nöjda bara och går runt och i sig själv utan jag vill vara nöjd med mig själv Så att, nej, nu provar jag det här jobbiga beteendet kortsiktigt men som är bra långsiktigt istället och så kanske det är jättejobbigt att säga nej den här gången men man gör ändå och, och då kan det bli att man fick en bättre respons än vad man trodde från början och då kommer den, den bli lite mindre laddad till nästa gång men den kommer också trigga nya tankar nästa gång alltså den här att, så just samma trigger, det här att bli tillfrågad, till nästa gång när man vet att man har klarat av den gång så kommer den inte trigga lika mycket. Då kanske tanken blir, ja nej nu ska jag säga nej istället. Så att vi kan ändra på våra, våra tankar också genom nya, nya beteendena. Mm.
3: Det gäller ju lite grann att vara lyhört mot sig själv här tänker jag. Mm. Du, det blev ju så här att det kom en del uppföljningsfrågor och tankar från förra avsnittet så jag tänker att vi ska ta dem och vi ska inte gå igenom hela livskompassen och exakt hur den går, går till och så. Men jag tänker ändå att det bara så att man hänger med här om man inte har hört eh, avsnitt 182.
2: Nej, men livskompassen tycker jag är, är, är ett bra verktyg av flera skäl. Ett skäl är att jag tycker att den tar upp helheten. För att just i de här tårtbitarna tar upp de viktiga bitarna i livet som vi vet i psykologin är viktiga för att vi ska må bra. Alltså alla de här relationer och hälsan och, och så vidare. Och så vidare. vet att vi påverkar oss på olika sätt. Man, man får se helheten, och man får också se ja, men, hur mycket utrymme ger de här tårtbitarna. Hur är nöjd är jag med dem? Man ser ganska fort också, man gör de här... Att man ska gradera till 10 hur nöjd man är med områdena. Då ser man ganska fort vilka som ligger långt ner. Och då blir det som en liten A-upplevelse. Att ah, just då, it. hälsan är på en två Och vad behöver jag göra där? Och relationerna, de är på en fyra. Vad behöver jag göra där? Så att det blir ganska sådär synligt. Och sen att det finns så många sätt att jobba med dem, För då kan man också jobba med det här. Ja, men hur gör jag för att höja något då? Man ställer sig den frågan. Hur gör jag för att höja min fyra till en sju eller något? Och då börjar man tänka i de banorna. men börjar reflektera. Och sen just det här existentiella. Att man jobbar med riktningen. Vad, vad vill jag långsiktigt i de här tårtbitarna? Vem vill jag vara som vän? Vem vill jag vara som pappa eller mamma? Vem vill jag vara på jobb? Att, vem vill jag vara mot mig själv? Hur vill jag ta hand om min halsa? Man ställer sig själv alla de här viktiga eh, frågorna. Och livskompassen menar man är det kallas för transdiagnostiskt om man ska använda lite psykologisk språk men det innebär att man använder det för många diagnoser för det är ju rätt vanligt att folk har flera saker samtidigt man har inte bara stress utan man kanske har stress plus oro man har inte bara depression utan man har depression plus någonting annat och då har man sett livskompassen man försöker få in många olika delar i eh, alltså man kan jobba med många problem på en gång det ingår väldigt mycket i, i, i den
3: och här är en av de frågorna då som, som, som kommer. Varför då ett sånt här verktyg kan vara effektivt och vad det går ut på? Och sen också hur man väljer ut de här områdena. Om man måste följa de här områdena eller hur mycket man kan modifiera det här ut efter sig själv.
2: Precis. men jag tycker att, att, att man får välja lite grann så skulle man känna till exempel att, för det där är ju en förenkling alltså livskompassen ser lite olika ut man skulle kunna lägga in mer saker i den där, så till exempel på, på, på jobb och studie skulle man kunna lägga in ekonomi så det får man absolut lägga in och, och ta bort, det är inte liksom höget i sten på något sätt.
3: Men, men det viktiga är att man så säga, det du måste ha med, vad, vad är det?
2: Ja men då är det relationer ja, och där ingår vänner, partner kollegor, alla relationer helt enkelt för föräldrar, familj och så vidare um, och sen har vi och det är för att det sociala vet vi är väldigt viktigt det, det har man sett både mot stress och mot depression för och, och för det mesta för att må bra så, så måste man uppfylla sitt sociala behov på olika sätt, oavsett om man är introvert eller extrovert så har man något socialt behov Så om och, och man vet att den kan tillföra mycket det kan förebygga och hjälpa en som är deprimerad till exempel och stressad, men det kan också ta energi om det är dåliga relationer så, där, så att den är viktig. Så har vi jobb, jobb, och, eh, jobb och studier. Och där beror det på såklart. Ja, man är, ja, sysselsättning. Precis, för det skulle du kunna vara någon som är pensionär också. Så där. Så att menar, men vad man gör på dagarna. Eh, det kan vara ideella föreningar. Och
3: det kan också vara någon som är sjukskriven. Hur, eh, hur ska man hantera sina, eh, sin huvudsakliga tid?
2: Precis, precis. Och också hur man tänker långsiktigt om det. Och sen har vi hälsan. Och där ingår sömnen. Och den är jätteviktig och sen har vi träningen som också har visat sig vara viktig på många sätt man kan ta in alkoholvanor för vissa är det någonting som de behöver tänka på lite extra, hur de kan minska och sådär mindfulness brukar jag lägga in där alltså att få in någon sorts meditation det är bra och sen kan det vara om man har en sjukdom alltså hur får man till den och sådär, alltså det som ingår i hälsan och sen har vi fritids, fritid och, och intressen, hobbyn, vad, vad man gör, hur man fyller sin tid. Och, och så, så det är de, de viktiga. Sen ingår det också i livskompassen. Jag tog upp det här med att gradera 1-10, hur nöjd man är. Men sen brukar man också, det tar jag med i boken också, här, hur, hur viktigt är det är för mig. Så att man får själv rangordna i hur, hur viktigt området är för en själv. För det varierar väldigt mycket. För en person... Så vi säger en person som älskar att vara ensam den kanske inte värdesätter relationer och kollegor och sånt där jättemycket den säger nej det där är det. den kanske rätt, den skulle kunna vara rätt så nöjd men ändå värderar den i viktighet som inte är så viktig men den kanske värderar vi säger att den älskar sitt jobb och jobbar med något som den älskar då kanske den värderar det som väldigt högt men nöjdhetsgraden kanske är väldigt låg och så vidare så att och där får ingen annan bestämma åt den hur viktigt det är utan det där är också en, en, en del av processen att se hur värderar jag saken i mitt liv. Det som händer vid stress det är ju att saker som kanske är lågt värderade egentligen får för mycket energi ibland. Till mm. exempel att nej, jobbet är inte jätteviktigt egentligen men ja, jag har ju det här i och med att jag måste prestera så himla mycket. Och så kanske man lägger in alldeles för mycket tid. Och sen kan det vara saker som man egentligen värderade högt. Som var mer tid med barnen till exempel. Eller någonting sånt. Och den, hade hög, den var högt på värdering. Men man, man, man gav in ingen alldeles för Nej, ja. Man fick ingen tid över. Nej.
3: Det som är viktigt egentligen. Om jag förstår det hela rätt. Är ju att man på något sätt går tillbaka. Och försöker hitta sig själv. Vad är det jag vill? Och vad är det som inte gör att jag lyckas åstadkomma det här. Och sen tror jag mm. att vi är många som också hamnar i en situation där vi inte riktigt vet vad vi vill längre. För att vi har inte funderat på det.
2: Nej, exakt.
3: Vi är många som säger, ja men är det ett Excel-ark så är det ett Excel-ark. Och det är ju inte det du går ut på, eller hur David? För det var, väl, det var lite det som eh, en lyssnare undrade att, hur gör jag det här så att det blir rätt nu?
2: Ja, <laughs> nej men precis. Nej men det är ju inte... Bara för att förtydliga. Alla de här områdena i områden som utifrån forskning som man vet att på gruppnivå så påverkar de personer. så där. Alltså man vet att sömnen är viktig och relationer är viktiga och alkohol att det inte dricker för mycket. Alltså på gruppnivå så vet vi att de är viktiga. Men sen, men sen hur det beror alltså för varje person så är inte det att alla behöver inte åtta timmar sömn och alla behöver inte ha så så många vänner varje dag. Och alla, liksom där, där skiljer vi oss. Så att man kan säga att områdena, men det är bra att titta på dem, men sen är det valfritt hur man, hur man väljer, hur, hur viktiga de är eller hur man vill att de ska se ut.
3: Nyckeln till att göra ja. det här framgångsrikt är väl ja. egentligen att, att våga gå in i sig själv och fundera på vad är det som inte känns så himla bra som jag skulle vilja ha bättre och försöka fokusera lite mer på det som, där det finns förbättringspotential. Inte fundera så mycket på modellen i sig, tänker jag i alla
2: fall. Nej men precis, jag förstår exakt vad du menar. Liksom, för det, det, handlar om, det handlar inte om att jag måste göra uppgiften helt rätt och det är där det ligger utan det är en process inom sig själv och för vissa personer kanske det är bara att titta på den och sätta, sätta sig och reflektera och så får man lite reflektioner kring det och för en annan person kan det vara att sätta sig och verkligen svara på frågorna i boken och, och skriva och jobba mer strukturerat och gå in i det jättemycket.
3: Det kommer en fråga som är så här, hur lyckas man reda ut vad som driver en och vad som är bra respektive dåligt eller på gott och ont?
2: Ja, ja just det. Men, men den där är ju väldigt, en, en väldigt bra fråga och man pratar om att hitta kärnvärdena och kärnvärdena är de här långsiktiga, bra mål eller sättet vem man vill vara och så vidare som är på det sunda sättet. Och... Och där finns det övningar bland annat som, som handlar om att man ska tänka nej, vi ser, man ska försöka tänka sig att man skulle vara 90 år gammal och, eller 80 år gammal och att man ser tillbaka på sitt liv och så ska man försöka tänka vem hade jag velat vara i alla de här områdena? Vad är viktigt för mig egentligen? En annan är att om någon skulle hålla tal för en när man är, när man är gammal vad skulle jag vilja att de sa om mig? En annan som jag tycker är bra, som är lite liknande, att om, att om man tänker att beteendena man gör ska vara bra för den själv, men inte bara nu, utan de ska vara bra både nu men också framåt. Liksom ett år, fem år, tio år och också för omgivningen. Liksom, inte bara för mig utan för min omgivning, om vi tänker kollegor, vänner, familj och så vidare. För ofta är det så att de dåliga beteendena, eller vad ska man säga, dåliga, men kort, de här som kanske vi försöker jobba bort där i, i livskompassan, är sådana som man vet inte är bra. Jag menar att jobba 18 timmar om dagen eller 12 timmar om dagen i en massa månader, det vet man ju ganska fort när man ställer sig från Är det här bra för mig på fem år? Nej, det är det förmodligen inte. Men få en löneföröjning? Ja, det kanske jag får. Men liksom, så att om man börjar tänka lite så sådär på, på lång sikt, är det bra för mig nu? Är det bra för mig om ett år, två år, tre år? Är det bra för mig? Är det bra för min avgivning? Så, så de här kärnvärdena där vi vet innerst inne. Och om vi tar tvärtom då, det här kortsiktiga... Eh, hur vet vi att det är destruktivt? Ja, men det är väl när det börjar... Om man märker att man gör det över tid, och det är konsekvenser. Omgivningen reagerar, det går ut över hälsan. Eh, man känner att man mår dåligt. Jag, jag tror att när man gör en sån övning så blir det ganska tydligt... För en själv. Om man börjar reflektera vad som är sunt och osunt. Min erfarenhet är att när man sitter med någon som stressar för mycket. Så vet man att ah, mm. egentligen gör det där lite för mycket. Eller egentligen dricker lite för mycket. Eller egentligen jag äter lite för onytt. Jag tror inte att det finns säkert de som inte, som inte vet det också. Men jag tror oftast att man, om man börjar reflektera att man inser det. Med...
3: Ja, men jag vet vad jag borde förändra. Men jag vet inte hur jag ska förändra ja, det.
2: Precis. Jo, för det, det där är ju en vanlig... Den här, till exempel... Jag borde jobba lite mindre. Men, men man är mitt inne i den karusellen, kanske. Att, jo, men nu, är jag, nu har jag den här rollen. Och jag får ju alla de här arbetsuppgifterna. Och jag vill inte, tappa, jag vill inte bli arbetslös. Jag vill inte få en, förlora, tappa lön eller att folk ska tycka illa om mig. Då är det ju lättare sagt än gjort. Att bara så här, att bara förändra det. Från andan till nästa. Så det, så det är inte alltid lätt att göra förändringar eller tydligt hur man ska göra dem men det tar inte bort att, att det är ju inte bra att behålla osunda saker och osunda aktiviteter länge, för det ger ju konsekvenser eh, men, men jag håller med er verkligen där att det, det, det är inte alltid tydligt hur gör man eller att, att det är lätt att göra, eller man kanske får för sig att om jag tar bort det här så kommer det bli jättedåligt men, men, men det är ofta en föreställning också, för sen när man väl gör de sunda förändringarna på tid så, så blir det ofta som en tacksamhet. Åh, vad skönt att jag gjorde det här. Vilken tur. Men när man är mitt i det så lurar man sig själv lite grann. Det är det ungefär som ett missbruk. Så är det också med missbruk. Personer som, som dricker för mycket eller vilket missbruk det är. Att man får för sig oj, jag behöver det här. Det här är viktigt för mig. Jag kan inte ta bort det här. och så, Det är ju det som är missbruket. Att man lurar sig själv man har svårt att släppa ett mm. destruktivt beteende och så fortsätter man trots konsekvenser. Och det kan det ju bli så med, arb med arbete också. kommer ni eller nästan som ett bekräftelseberoende. Så alla de här sakerna går att likställa med, med beroenden. Att man lurar sig själv.
3: Det här driver oss in lite grann på nästa fråga. Som är, så här, är det någonsin för sent att styra om arv, miljö miljöpåverkan och livserfarenheter?
2: Mm. Nej, men jag, jag tycker personligen inte att, det, att, det, att man ska tänka att det är för sent. För jag tror att... Jag tror att det, att, att det nästan alltid går att göra förbättringar. Sen är det så här, okej, okay, hur stora förbättringen är det? är klart, tar man en person som har eh, nu pratar vi om arv och miljö, vi tar någon som har jätte, dåliga gener eh, i, form, alltså i form av jättemycket psykiatrisk problematik och eh, tunga psykiatriska diagnoser. Det är klart att man kan ju inte bara bortse från det och säga att jojo, jo, du, du kan bara bli av med det där och bli Helt diagnosfri. Det, alltså det, man, det finns ju en, en begränsning på vilka förbättringar man kan göra. Men det finns alltid, men jag tror att det alltid finns förbättringar att göra. Eh, så så att jag tror inte att man ska tänka att det är för sent, alltså den här ge upp tanken. eller nästan att man rättfärdigare att nej, men jag har ju det här så jag. Eh, till exempel, jag har ADHD. så jag behöver ändå inte. Eh, jag behöver inte göra någonting för jag kan inte. Alltså att man, ska, man ska inte stigmatisera sig själv eller rättfärdiga. Utan snarare tänka att jag har något och det visst det kan försvåra. Men hur kan jag förbättra trots det? För det finns oftast förbättringar som man kan göra. så Jag vill inte ta bort ett arv och miljö påverkar. Lika som en miljö det vill säga att man uppväxt i en jätte jätte dålig miljö med att man har blivit slagen som liten eller föräldrar som alkoholister och så vidare. Man ska inte ta bort att det såklart har påverkat den, hur man ser på folk och hur man ser på sig själv och tillit och trygghet. Det kan påverka mer eller mindre. Ja.
3: David, jag tänker att det finns eh, ganska många i vår ålder vi som lyssnar här som, som kommer och söker och där du kan ge lösningar och självhjälp. Så jag tänker att det kunde vara spännande att höra några fiktiva patientfall.
2: Ja, men absolut. Nej, men jag är ju sån här som är som är återkommande och jag kan ta upp lite redan. Jag kommer inte att ta upp exakt, exakt ett fall, men ett fiktivt fall funkar. Och, och några vanliga teman som det brukar handla om är en är den här: att man inte känner passion längre i sin kärleksrelation. Alltså, man, man har tappat intimiteten, sexet. Man kanske inte pratar så mycket längre och, och, och det har blivit mycket kanske att livet handlar mer om praktiska saker eller kring barnen och sådär men att man, man saknar mycket det här som man kanske hade i början och så börjar man fundera, men är det så här det ska vara, och är det rätt partner och, och så vidare att man inte känner det här pirret och så vidare och det är klart att det hamnar man så vid ett läge, ja, ska, jag, ska jag separera, ska jag vara kvar men jag tror ofta att det finns mycket som man kan, kan göra men det är inte helt lätt när man har kommit en bit ifrån varandra. Men, det, men man kan börja med att se varandra mer. Man kan börja med att ge varandra komplimanger. Börja närma sig varandra. Men jag tror att de båda går in för det. Man de börjar se varandra i sig tid. Och ha tålamod. För det går inte på en dag till nästa. Om relationerna har blivit ganska så där, vad ska man säga kall. Så går det inte att ändra på det från en dag till nästa totalt. Men, men att över tid... Så, så, så är min erfarenhet att man faktiskt lyckas, lyckas bryta det. Men, men det, det handlar någonstans om att man ändå vill och göra, att man inte har gett upp. I vissa fall kan den ena parten ha gett upp och sagt nej, ja, det här är inte rätt, nej vill jag inte ringa. Och då, då går det såklart inte, utan det krävs att båda på något sätt vill det. Det här kan vi prata så mycket, mycket mer om såklart, men, men det, det, det var lite om det. En annan är ju det här att barnen flyttar ut och gemensamma, man ska kalla det för projektet som man tidigare hade och, upphör och, och så vet man inte, oh, vad ska vi göra nu? För det var det man brukade prata om. Och så blir det någon sorts tomrum och, och sådär. Och vad kan man göra där? Och där tänker jag att, att det är både i relationen men också utanför relationen att börja hitta tillbaka till sig själv. Vad jag tyckte om tidigare i livet. Alltså, Tänka lite livskompassen där. Vad hade jag för fritidsintressen för? Eh, finns det vänner som jag inte har hört av mig till som jag behöver liksom investera tid i? Det här med kärleksrelationen som vi var inne på nyss, hur kan jag göra mer där? Eller, eh, men att, att börja utveckla nya områden för mycket kanske gick, mycket av ens tid gick till föräldrarrollen eller och plötsligt försvinner. Och de. där kan många känna någon sorts eh, tomrum då. Mm. Pensionen, också en vanlig. Så där att, att man kanske har sett framåt oh, av skönt att det ska pensionera. Med. Men sen finns det, vissa lyckas väldigt bra med att fylla sig tid och så där, Men sen finns det vissa som blir så där att. Ja, man, man, man kanske fastnar hemma lite för mycket och man känner sig inte där, att man har inte det här sammanhanget det här sociala och där kräver det mycket, där skulle jag rekommendera att man verkligen försöker göra ett litet veckopschema för sig själv, man försöker sysselsätta sig på olika sätt och, och, och vara aktiv för just det här att fastna hemma det, det kan liksom leda till att man blir nedstämd och, och deprimerad och det känner ju många igen, speciellt under coronan där, där alla får vara hemma mer eller mindre och en annan vanlig är det här med, med att jämföra, alltså det här med åldern. Att man börjar få någon sorts ålderskris och så jämför man sig själv med hur man själv var när man var yngre eller med andra som är yngre och det här med hur vältrande man ska vara och så får man komplex. Och, och man kanske börjar undvika saker alltså att säger nej, jag vill inte gå till gå och träna för att nej, jag är inte nöjd med mig själv. De andra kommer att tänka saker och, och det ena leder till det andra för börjar man undvika... Så får man ju bara sämre självkänsla. Man får mer negativa tankar om sig själv. Och så fastnar man mer i det. Så jag skulle säga att. Viktigt där är att inte. Låta sig begränsas. Utan när man hamnar i de här negativa tankarna. Att tänka lite mer. Äh, åldern är bara en siffra. Nu går jag ut och aktiverar mig. För att ju mer du gör. Desto mindre. Tänker jag att du kommer tänka så. Och ju mer du fastnar hemma. Desto större kommer det där bli. Så att försöka liksom att. Ta sig ur den där onda spiralerna och ändå försöka aktiveras utifrån den här livskompassen så gott man kan. Jag förstår att nu, nu, nu säger jag att som att det skulle vara enkelt för många personer är det här väldigt svårt så man får göra det väldigt gradvis men, men ändå att man försöker tänka i de banorna. Och sen den sista som jag, som jag hade där är eh, det här med dödsångest. Eh, det kan man ju såklart få oavsett ålder men det känns som att det är lite vanligare det man blir att, att man kan börja tänka mer i de banorna att, att ja, personer i ens omgivning kan gå bort att man själv kan gå bort att man blir rädd för det och att man börjar oroa sig mycket. Och Och, så där. Eh, och även där handlar det mycket om det här att att inte hamna i, eller, eller försöka ta sig ur onda eh, såna här tankespiraler, tankefällor. Eh, där finns det övningar som man kan jobba med i, i KBT bland annat där man under en begränsad tid ska exponeras och våga tänka på de här sakerna eh, till exempel att om man är rädd för döden att man kan tänka, jo men det är ju så att jag och alla andra kommer dö och det är en jobbig känsla men vad händer om jag stannar kvar i den vad, vad, vad händer egentligen, det är att man får en klump i halsen blir man ledsen vad händer om jag med jag i den känslan eh, och att, att man inte liksom bara trycker bort det, för det är som ofta händer är att tanken dyker upp, man trycker bort den och sen kommer den tillbaka med mer, man trycker bort den. Att man vågar exponera sig. Och man kan exponera sig fem minuter, tio minuter, man skulle kunna göra det varje dag. kan nu ska jag tänka fem minuter på de där jobbiga tankarna. Och då, får man, då, då har man märkt att de blir mindre laddade efter ett tag
3: Nej, men Jättebra, jag tror att det, det, nej, men det är viktigt att förstå att man inte är ensam i eh, jobbiga tankar ja. och förstå att ingenting är så här Det går och våga man möta och våga utmana jobbiga tankar så kanske man kan komma en bit. Lite på samma tema så, mm. i, vi hade nyligen ett avsnitt här som jag mig väldigt ledsen i alla fall för det är många kvinnor som upplever en hopplöshet och de inte riktigt tror eller orkar att de kan göra förändringar. För man tycker att, dels tycker man ju att det är jobbigt att göra förändringar. Vem tycker inte det? Och sen att det liksom ändå är kört och ingen kan hjälpa mig. Man klarar inte sig inte på egen hand utan man liksom lite grann också väntar på att det ska komma någon hjälp även om man har gett upp hoppet på att någon ska hjälpa en eh, lite, ja, lite motsägelsefullt men jag tror att du förstår vad jag menar och sen så gäller det gäller liksom att många saker som grundar sig i att man känner sig energilös och man känner sig ful och fet och misslyckad och allting blir liksom bara enorma berg att bestiga hur skulle du kunna ge stöd om man känner igen sig i den här typen av bild
2: nej men det, det jag skulle tänka där är att för det kan ju vara olika saker för vissa personer kan ha haft vissa komplex genom hela livet och för vissa personer så kan det här komma vid en depression för det ingår i depression att man får negativa tankar om sig själv och sådär, så då skulle jag tänka att det är viktigt att se det, vad som är vad handlar det om någon sorts långsiktigt komplex man har över vissa saker som man kanske har haft sedan skolåldern eller, eller är det här någonting som har kommit nu, kanske en del av en depression när man, när man tycker att allting känns mörkt och man är nedstämd och det, och det kan ju finnas andra varianter än de två också men, men sen också att börja uppmärksamma att förmodligen har man inte de här tankarna hela tiden, för ofta när folk mår dåligt eller har låg självkänsla eller har negativa tankar så, så, tänk, så tänker de att de har det hela tiden men när man börjar följa personen får följa en dag, det gör man ofta i en terapi då, att man får registrera, man får skriva ner när man mår dåligt och sådär så, där. så märker, börjar man uppmärksamma att de här tankarna kommer ibland, men de är inte hela tiden, ibland har man tankar som inte är att man är dålig och då kan man ofta hitta mönster där och då kan det vara att aha, okej okay, jag får det här mönstret när jag ska gå och träna för där ser jag en massa personer som är vältränade och då börjar jag jämföra mig själv med dem aha, okej, okay, jag är sämre än dem för att de är mer vältränade och så kanske man får negativa känslor också och, och också ofta finns det ett undvikande där att ah, jag låter bli en mött eller, eller jag går dit men jag ställer mig en bit bort från de här personerna eller vad det nu än det är men, jag skulle säga att, att det är att, att inte låta dem begränsa. För ju mer du låter dem definiera dig, desto mer verkliga blir de. För då är det som att du talar om för dig själv. Ja, jag är för dålig eller för otränad för att kunna gå till gymmet. Och då vinner ju de, då blir det en sanning nästan. Det blir en självbefinnande profetia. Men om du på något sätt noterar en tankar tankar Men tänk att nej, men tanke är bara en tanke. En tanke är ingen, det är ju inte fakta. Det är inte en sanning, utan det är min hjärna som skapar de här hypoteserna. Men än en gång, vem, vem vill jag vara? Nej, jag vill faktiskt vara en person som tar hand om mig själv och går och tränar. Även fast jag känner mig tjock så vill jag ändå träna, till exempel. Och när du gör det så växer ju lite grann. För, för att då blir det, ja, jag gick emot rädslan, jag gick dit fast, jag, det var laddat för mig. När du tränar kanske du ser att åh, en, en stund av den här träningen var faktiskt känner mig lite bra till och med och man kanske märker, att ja, efter fem pass orker det lite mer och så tror man lite mer på sig själv och så vidare så det är den vägen jag skulle rekommendera jag vill inte, jag vill inte få det låta enkelt för jag förstår att, att för många personer är det här ett stort berg att be, äh, bestiga men att det är ändå den principen jag vill rekommendera att försöka att se tankarna som tankar, se när de dyker upp, de är förmodligen inte där hela tiden, men att Ändå trots tankarna, trots att man har de försöka ta små steg steg framåt i det här. För det kommer över tid, i min erfarenhet, att bli komplexen lite mindre. Och låter du tankarna dominera dig så kommer komplexen bara bli större. För det är det enda du går runt och tänker på till slut. Du har inget som distraherar dig.
3: Och om man i, i den här situationen, om man hittar andra som är i samma situation, som också känner sig precis som jag själv gör, är det positivt eller negativt? Hur ska man tänka där?
2: Nej, men jag tänker att normalisering och identifiering är bra saker. Ehm, ofta till exempel att se att, jag som du var inne på förut, jag är inte ensam med det här. Det är, fler, så det är mänskligt att känna så här. Det är mänskligt att tänka, att tänka att man har negativa saker eller att man inte är helt nöjd med sig själv. Så det tror jag är bra, att normalisera, att inte göra en jättebig deal av det. Men jag tror att det skulle kunna bli negativt om man, om man är med personer som, som låter det här begränsen väldigt mycket. Det så att Man skulle prata med massa personer och alla sitter hemma och aktiverar inte sig och och se det här som sanningar nästan ja, men, det är kört, det är så, dåligt, så dåligt då kan man ju dra ner varandra för det är klart, psykiskt så alltså smittar av sig på det sättet så jag tror att det finns, det beror på hur det ser ut men det finns både något positivt och negativt men jag tror att det positiva är att man kan identifiera sig och normalisera det här att man kan ha det, med att man inte tappar aktivitetsbiten alltså att man ändå försöker pusha varandra till ja men nu gör vi det här jag har också sådana tankar. om Då får man med mm. båda bitarna <laughs> i det där.
3: Ja, vad bra. Vi ska snart runda av David. Men det är ju så att jag känner själv att ibland kan sommaren bli en himla jakt på alla de här planerna och idéerna. Och sen så börjar man känna sig jagad för att man har satt igång med allt det där som man skulle göra och allt som skulle hända. Och då är man redan i kommande utmaningar. Har du något verktyg eller något tankar kring det här?
2: Jo, men jag kan verkligen känna igen med det där. Och jag tänker att att, att, jo men det, det beror ju säkert på flera, flera faktorer där. det är så att man har begränsat med antal tid varje bästa av tiden så det blir som någon sorts förväntning på att okej okay, nu har jag mina veckor och nu måste det bli så himla bra. Och så finns det en massa faktorer som ska stämma in då. Det är inte fel att göra planer men att tänka på att planerna kan bli andra, Alltså att ha det här flexibla förhållningssättet att man är lite sådär man är, red, man är beredd att ställa om och det är klart att man inte kan Ta bort besvikelse. Blir man besviken? Blir man besviken? Man hade sett fram emot någonting. Men att man på något sätt inte fastnar i besvikelsen utan att man på något sätt, ja, ah, okej, okay, jag ville göra det här. Nu blev det inte det, jag är besviken. Okej, okay, ja, men nu får jag tänka om. För jag tror att det skulle kunna förstöra mycket om man fastnar i någon sorts eltande. Ja, ah, vi hade ju tänkt göra det, men nu gjorde vi bara det. Och så går man runt och pratar om det hela tiden hur dåligt det blev. Då, då blir det ju dåligt, så att säga. Utan att man är mer, ja, ah, jag blev besviken. Men vi ställde om. Så vad ska man säga? Liksom att Det är okej att ha planer och förväntningar men att vara flexibel, sänka dem lite grann. Glöm inte bort pauserna däremellan och sådär, det är väl det
3: Ja, du konfirmerar <laughs> mina egna tankar här. Ja. David, mm, vi ska, jag ska släppa dig. Du har en patient som väntar. Jag vill bara, rent avslutningsvis, utefter dina erfarenheter med tanke på vi som lyssnar här nu. Vad vore värdefullt att addera? Har du någon, något klokt ord att äh, inge hopp och förtrösta med?
2: En sak som jag tycker själv kan hjälpa ibland när det är jobbigt är att komma ihåg att det jobbar är ju ofta tankar och känslor. Alltså det är inte alltid. Det är klart att ibland kan man vara yttre faktorer. Men, men väldigt mycket är ju hur man tolkar saker. Alltså att man fastnar i saker. Man har jobbiga tankar och känslor. Men, men som är mycket i ens egna sinne så att säga. Och, och Men att inte låta det begränsen eller definiera den. Utan att, ja jag har de här tankarna och känslorna. Men än en gång tillbaka till... Vem vill jag vara? Hur vill jag fylla min dag? Eh, hur vill jag göra? För när man gör det, då riktar vi om fokuset från tankarna till aktiviteten. Och så hamnar man mer än nu. Men sen kom, också kom ihåg att vi är inga robotar. Och ibland har man en dålig dag när man fastnar i jobbiga tankar och känslor. Och man kanske försöker på olika sätt att det. Och det går inte direkt på stunden. Och då får det också vara okej. Okay mm, man hamnar någon,
3: lite på repeat sånt, kan jag uppleva själv ibland. Ja, att det, det känns ja, som att man fasen. Hur många gånger ska jag behöva tänka det här? Nu har jag ju gjort det. Jag har ältat det här nu. <laughs> det bara fortsätter ja. och fortsätter.
2: Men över tid så, så, så blir det mindre om, om man gör de här sakerna. Liksom det det man får tänka men att man inte har för höga krav på sig själv heller i, mm. i det där
3: Ja, men tusen tack David, det är fantastiskt du som ja, tack själv. du som lyssnar här ja. nu, då tycker jag att du ska kila in på sveasykologerna.se och om du känner att du vill prata mer med en professionell så kan man faktiskt få en gratis rådgivning och det går också att komma i kontakt med David på david 1 och på Klimakteriepoddens Facebook och hemsida så lägger vi också naturligtvis en länk och boken som sagt nära gränsen om man blir sugen på att läsa den. Och den går också att låna på biblioteket om man inte vill köpa den. Ja David, då... Ja... Som sagt, det är underbart att ha dig med och jag, du har så mycket kloka tankar. Jag uppskattar dig ja. och som sagt det förra avsnittet som vi gjorde tillsammans 182 var väldigt uppskattat. Så att, eh, det är många som mm. eh, lyssnar på det här som eh, gillar det du säger och eh, känner sig styrkt av det. Så stort varmt tack.
2: Ja men stort tack till dig. Jättebra intervjuer. Jag tycker verkligen om din podd och hoppas vi ja. hörs igen framöver. Skulle jag skulle göra att vara med flera gånger framöver. Bro, tack. <laughs> Okej. Okay. Tack.
3: Ja, men intressant och mycket kloka och effektiva sätt att fundera på sig själv och sin önskade situation. Jag kan ju inte låta bli att tänka på ett underbart uttryck som jag hörde för länge sedan. Och då var det någon som talade om en annan person och sa att han har ofta otur när han tänker- om man nu skulle välja och se ur ett lite mer humoristiskt perspektiv så kan man ju tänka att jag ska öva på att ha mer tur när jag tänker. I nästa avsnitt så ska vi jobba mer med sånt som får oss att må bra, minska stress och ångest. Effektiva metoder att arbeta med sig själv för att stärka hormonbalans och ge våra signalsubstanser bättre chans att jobba i vår favor. Då hör du Martina Johansson en av mina absoluta Top 10 gäster i Klimakteriepodden. Så här säger Martina. Majoriteten av alla människor låter destruktiva beteendemönster ta över handen istället för att sätta sig själva vid rodret och göra det bästa av sig själva. Ja vill du höra tidigare avsnitt med Martina redan nu- så finns hon att lyssna på i avsnitt 21, 58, 109 och 152. Och allt det här kan du också kolla på på klimakteripodden.se om du vill. Stort och varmt tack för att du lyssnar och välkommen tillbaka snart igen. Prenumerera gärna på Klimakteripodden i din poddapp- så du dyker avsnitten upp när de släpps. Onsdagar i dagen och lägga på minnet- och på Facebook och Instagram hittar du också Klimakterie-podden. Följ gärna. Tack för nu. Hejdå!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.